0: 现在大家主张说要他负责，要负什么责？他不能赔钱，他就有命一条。所以说有人讲说少年也要，要也要杀了嘛，那可以啊。那讲了死刑的问题，那问题更多了。嗯
1: 战机娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。思
2: 好，那今天这个阿姨想知道呢，我们想要来谈谈啊，其实，在前阵子很红的一个案子啊，就是那个国中生的那个歌颈。啊，这个细节我请这个吉娃娃先跟帮我们大家 recap。好
1: ，简单来说，就是去年底在新北市一所国中呢，就是有学生发生了冲突口角。那这时候有一名同学，因为他有携带弹簧刀到学校上课嘛，那他就拿出这个刀子刺伤了同学的颈部。那后来这位被刺伤的同学是不治身亡。那这件事情就导致很多人开始在讨论说，哎、欸，到底这个刺伤别人的同学他会受到什么样子的处罚？那就开始有人在讲说，是不是呃？因为少试法的关系，所以青少年犯罪都会被侵犯。那很多人不能接受，呃，这个同学伤害别人被侵犯的结果嘛，所以就开始讨论说，是不是有需要修改少试法？大致上是这样子、嗯。对
2: ，呃，我是以前在那个法学院的时候，我我在学法律的时候，大学的时候其实就有学过啊，就是说青少年犯罪是不可以跟成年人犯罪啊，用同一套法律来判这样子啊。那可是这一次我必须要再看的时候，我觉得大大部分很多，我也要讲说，不能说大部分人啦，我就是说很多的人，很多，我想有很多的名义认为说，呃呃，现在的小孩跟以前的小孩不一样了，所以不能够再用呃以前那种轻判的那种态度啊、呃、来对待现在的小孩。OK， 那所以我们就在想说，那呃这样的讲法有没有道理？所以我们就决定去找一位啊、呃、少执法的专家，就李茂生教授。呃，李茂生教授是不是有这个《少数法之父》的这个外号啊
1: ？对，李茂生教授他其实是台大的名誉教授嘛。那其实早在一九九七年台湾开始修《少数法》的时候，他就是非常主要的角色，算是带领人这样子。那其实《少数法》从以前到现在一路修到二零一九，都还有在做内容上面的跟动或修正。那李茂生教授一直在这个领域扮演蛮重要的角色。呃，
2: 我们请李教授来呢，第一个我觉得好，就是我以前在法学院学到。道德哈、啊，就是为什么对于这个小孩子犯罪这件事情，不可以跟大人啊、成年人犯罪用同一套法律这个法学原理跟大家再解释一下哈，它这个法律为什么是这样设计的？这是第一个。那第二个是，我觉得民间大家有很多迷思啦，比如说哦、啊，这个少事法啊，这个小朋友一定轻轻判。啊，然后或者是说，这个一定是他的形式的记录一定会被注销啊。那这个我也希望李教授来跟大家解答一下，说这个是不是真的是这样？好、啊，那那个吉娃，你想要问他什么？
1: 好，那因为我在看资料的时候，我发现很多人会拿日本的少年法来跟台湾的少试法比较。那很多人会说，因为日本在过去发生一些重大的青少年的案件的时候，他们就会开始修这个少年法，那觉得日本有越修越严的趋势，就觉得台湾应该要跟进。那我想要请教教授的是說，说到底日本越修越严这个说法到底是不是合理的？那再来就是说，台湾跟比如说其他国家比起来，我们到底是比较严还是比较宽松？这是第一个。那第二个，我想要谈。谈的是说，其实除了讲少事法本身之外，也有很多的声音在讨论说，其实青少年会犯罪跟他的原生家庭背景或是成长环境有很大关系。那那因为很多人都会讲子不叫父子过嘛，那所以就会觉得说，是不是父母教出这样子的小孩也应该要负一点责任？那当然，其实现在台湾的法律也有呃规定说，比如说父母要接受亲子教育啊，或是罚款。但是大家其实现在在呼吁，比如说呃，是不是要有更严判，或是？罚更重的部分，那这也想要请教教授的看法。对，可是我必须要讲哦，就是说亚洲的
2: 这个法律里面，我我其实回到台湾之后，嗯、这这点我其实不大不大能够适应。好了，好，就是说，我觉得孩子还是一个个体，父母还是一个个体。孩子做的事情，然后父母要帮孩子负责任这些事情，对我来讲，我其实是有问题的，我有很大的问题这样子。但是我必须要说，其实在美国最近都有一个案子，就是说那个小孩子，内密,密西根那个案子，他是呃孩子是那无杀人拿枪去杀人嘛，哈，然后他的父母其实是被判了，因为就是说他他买枪给孩子，虽然明知道孩子这个状况不好，他还是买枪给孩子这样子。所以我其实也想要知道。从就李教授是研修少视法这么久啊、哦，我想知道我们国际潮流到底是往哪个方向在走哦？就是说，父母是不是真的应该要对孩子的行为负责？要负责啊、哦？其实这也是我希望他可以告诉我们的。那接下来我们就来听听李茂生是怎么说的吧。老师，我想要先问一下哈、哦，嗯、就是少视法这个东西啊、哦。嗯我们为什么一定要有少事法？我们为什么不能用一般的成人的法律来规范这个部分呢
0: ？呃，因为少年事件处理法最主要是一种刑事法规，然后我们有规定，十八岁以下、十四岁十四少十八的人是呃责任减，呃责任减半，十四岁以下的人是没有责任的。民国初年的时候就已经确定好，这是全世界的潮流。然后犯罪这个东西啊，呃，是人性的一,一部分，呃，不可能说我们变成没有犯罪啊、哦，那没有犯罪的香格里拉那是骗人的。呃，但是问题就是说，有些人呢，哈，三二三十岁才犯罪，三四十岁才犯罪，他人生的过程里面曾经有过很多次的机会，呃，可以让他能够反思他的人生，但是他却没有好好利用。所以在这种情况之下，我们通常对于成人都会比较严格一点，但小孩子的话，哈，通常他的人生很短。那你你没听过说有什么三四岁的小孩子？你问他说你将来做什么？哈，没有人会讲说我以后我要当杀人犯，我要当犯罪人啊！就小孩子，除非说是很特殊的小孩子，不然的话，他一生里面那么短的时间，十几年，对不对？他为什么会突然之间做错事？而且他年纪轻，他的未来人生非常非常的长。如果这时候我们用成人的处罚的方式处罚让他下，他其实他的脑部还没有。呃，成型人的脑部成型会真正会思考，大概是24岁左右，他的脑神经还在发展中。你处罚他，其实他不痛不痒啊。那这样的话，你我们等于说是就在制造出一个犯罪人出来啊。如果处罚他，所以说就会全世界都讲,讲，哦，都会有少年事件处理法，用比较宽松的方式来理解到这个少年在这么短的十年。十几年里面，到底出了什么问题？我们能不能协助他能够呃脱离这样子的一个窠臼啊，或是泥道，让他能够哈、啊、呃再度的哈走、啊、上他的新的
2: 人生？主要就是看在就是说小孩子的人生经历还很短，嗯、对，很短他外来未来的可塑性还很高，所以我们希望说给他一次机会，嗯、基本上是这样子的一个概念吗？嗯
0: 、一个小孩子那么小就会犯罪。他一定有他的原因，这个原因除了他自己以外，跟自己的成分很小，除非说他有精神疾病或者他机能不足，天生的啊，不然的话一定是跟他的环境有关系。啊，然后因为他环境的刺激大，他的身心又还没成熟，容易受到外界的影响。那这样的话，犯罪的最主要原因就是他的呃生活环境啊，原生的环境或呃原来的教育环境。那在这里面，你要叫他去对这个社会环境或者他的教育环境等等的负责的话，这是说不过去的，对吧？那我们再回再再想更远一点啊，为什么他的原生环境是这样子，他的生活的环境是这样子，他的教育环境是如此？就是国家收了税金以后。没有好好做事情啊，那我们就只好说用国家的税金啊，呃，透过其他的呃机制啊，呃，代表说我们成人的整个的社会啊，对不起这个小孩，让他没有办法好好的健全成长，这是一种赎罪的概念啊。但是一般人都会认为说，少年司法是爱的司法啊，因为我们爱小孩，说实话哈，对于犯错的小孩哈。呃，你去问很多人，说你会不会爱他？如果自己小孩搞不好会爱，但是别人的小孩呢？对不对？那教育现场我们都看得很清楚嘛，对不对？哈，父母亲都会去学校里面找欺负自己小孩子的坏小孩，要求学校严惩啊。所以说讲爱这种事情呢，真的是太高调了，高调到说很多人都不会赞同。我不，我设计民国八十六年的少年司法的时候，我不讲说爱的司法，我说赎罪的司法。嗯、哎，爱的司法的话，哈，你爱的越深。等到对方一背叛你的时候，这个爱马上会转成恨，那是很可怕的一件事情。这个是一百五十年来全世界各地所能够看到的一种现
2: 象。嗯、<來>好，那这些小孩，我们就是好是因为外部环境坏了的，好了，那他他就坏了嘛哈。嗯，啊，坏了以后怎么办？
0: 因为哈，你你小孩子犯错，你在这个时候哈，这样子好了，我们一,一般家庭里面啊，我们会对我们。一般的理论都会讲说，小孩子做错事不是罚他就能够解决问题，而是要跟他说理啊，罚他反而会干嘛？造成这种反抗啊。那这个东西在犯罪学里面哈叫做漂流理论啊，或者叫做综合理论，是一个叫做马扎的一个人在1960年代提出来的。他犯了错以后，如果你严重的去制止他、去处罚他的话，他反而会找合理化机制。啊、哦，他不会接纳你的想法，不会接纳你的看法，他反而会，呃，找找一些借口啊、哦，然后去跟你对抗。那这样子的话，他就会从犯，呃，犯罪，然后被打压，哎、呃，被打击、处罚，退缩，又在，呃，综合，是把那个，呃，把那个国家来的那种反作用力啊、哦，把它给综合掉啊、哦。他会做这样子的一个反击，一来一往啊、哦，就变成 drift， 啊、哦，就漂流啊、哦，那叫 drift theory 啊、哦。漂流理论，那如果造成这种漂流理论的话，长大了以后，犯罪学还有另外一个叫做 labeling l th theory 啊，就是标签理论。那我们想说这一次那一位？呃，干妹妹吧，对不对啊？她、哦、会讲那种哈、哦，让成人都瞠目结舌那种话，什么法律会保护他？这她完全不懂。少年事件处理法连成人的司法官都不懂，律师都不懂。你说一个小女孩会懂吗？对不对？她讲这种话，其实某种程度上就说，你要给我贴标签，我就做适合标签的行为给你们看。嗯嗯、那不懂这一种理论跟人生的。那种啊百态的人，当然在这个时候就会看说，哎、呃，这小女孩没有救啦，怎么样怎么样的哈，应该要严惩。那一严惩下去的话，就 drift drift theory 会出来，那将来就会变成大的犯罪人。那我们又不能把小孩子磕出死刑，啊、呃，不能磕出无期徒刑。在这种情况之下的话，他一定会回到社会上来。那在这一段时间里面，我们加重他犯罪的倾向，加重他去伤害别人的那一种的怨愤。那对我们社会来讲，绝对是没有没有好处的。所以说，我们在他犯罪以后，一定会想尽很多种的办法，让他能够回头。嗯，哎
2: ，所以是是要慢慢教吗
0: ？慢慢慢教，对，慢慢的教，慢慢的说理哈。其实我的经验是这样子哈，这些小孩子哈，呃，大体上，呃，在他的成长过程里面，没有人关怀他，他非常的孤单。非常孤单以後，有小孩子，他没有办法物质上，他没办法生存下去。那人际关系上，他没有人可以依靠，一半的话，他就走走上孤独那条路线。所以人性上来讲，他都一定会找个东西来依赖啊、哦。通常有两种依赖的方式，第一个是依赖物质啊、哦，那第二个就是依赖愿意接纳他的人。哎，那依赖物质的话，就是酗酒、抽烟。哎，啊，吸毒啊，那依赖其他会接纳他的人的话，就现在我们大家所讲的啊，然后黑社会来吸。引。纵然他也知道可能不太好，但愿意接纳他的人，那到进入公庙、进入黑社会，就就这样过去了。那这件事情你要怪谁？怪那小孩子想找人来依赖的这样子的心情吗？你处罚他这
2: 种心情有意义吗？每个人都想要依赖别人啊，对不对？我我这个理论我了解啊，嗯、可是问题是，我觉得在好好教的这个过程里面，<笑>或者是矫正这个社会的，比如说这个造成了这个环境，<咳>它的资源很庞大，我不知道以台湾现在目前的状况，我们做得到吗
0: ？想做的话就做得到。想做的话可以做到。这样说，这一次的这个事件哈、啊，就有官方人士来找我哈、啊，那我就跟他们谈谈了以后，我们就可以想到说，用专案的方式，不是去，因为这个这个犯罪并不只是干哥哥干妹妹问题而已哈、啊，还有更多的问题，呃，可能在十年，可能在五年以后会发生的，我们要及早的去援助，啊，及早去解决这问题。其实台湾算是很富裕的国家啊，你只要稍微拨出一点钱出来啊，应该可以做得到。我们觉得是人才啊。像说我讲一个最简单的事情，干哥哥已经是15岁会杀人，你你想象得到吗？那个杀人不是那么简单的啊。他杀了人，对不对啊？然后他被他可能就司法，然后就要送到高雄去。高雄有一个矫正学校是，现在才关了一百二十个小孩子啊，那都是很严重的犯罪，是可处自由性的小孩子。那你到那边去了以后，你想说他已经严重到这种程度，我们有没有办法啊，用半同用说理啊，呃教导的方式，使得他能够悔过？这必须要专门技术。当然，在这个地方，我们也必须要去检讨，说我们现在的教育师范系列训练出来的人，到底懂不懂去对待这一个这种小孩子？这是一个问题。这个东西叫做矫正教育，这是一个专门的学问，在国外都有人去研究这个东西。那呃。蔡英文上任的时候，不是弄了一个国事会议吗？司法改革国事会议，那个时候第五组就是专门处理这一个部分，就他们弄出来的建议是什么？成立一个国家的研究中心，来专门研究矫正教育的内容跟方法。结果呢，到大会被砍掉，大家说没这个必要，哎、啊，就是说，民智未开的一个地方，纵然有钱，也没办法发展这一个、这一个、那个、那个。技巧跟知识，好哎，
2: 老师，我懂你的意思。但是这一次，我想那个就是那个郭姓少年，嗯、他就是那个干哥哥，是不是？嗯嗯、他就是他已经多次受到少年法庭审理，已经保护管束了。他去年五月才离开的这个少年的关护所嗯。嗯，我意思就是说，所以以这个郭姓少年的案例，很多人就会讲说，你他已经管了这么多次了，没有用啊。所以你觉得他这个主要的问题是住在你觉得我们就是没有做到到位，是不是
0: ？进、呃、入少管所这件事情呢？哈，其实它只是审理过程里面的一部分啊。那少管所不能关太久，你必须要把它找到成人在外头，使得小孩子能够被叫责父啊，就交给适当的人来管束啊。那现在问题说这个责父的对象啊，法院必须要去找，而那个郭姓少年其实已经找不太到。那你又不能够法律上有有限制，你怎么说？你你就整天就把它关在少管所里面啦，这个对小孩子成长也不对，对不对啊？但是社会资源就是不到位嘛，我们就没有办法找一个适当的场所去折复这个小孩子啊。结果只好说啊，就讲难听一点，就是我们找不到好的对象，但必须要把小孩子放出去。那放出去了以后，小孩子又回到呃。呃，就是他所依赖的不好的人这个地方好，那这个过错应该由谁来负？由司法来负，还是由社会来负责，还是由政府来负责？嗯啊、哦，你不能讲说他曾经关过，曾经住过少管所啊、哦，那就少管所要负责任，不是这样子啊，对
2: 不对？嗯、老师，你的理论我理解啊、哦，嗯，呃，可是我要讲，我觉得你这个是比较 liberal 的想法啦，哈、嗯，嗯、我觉得比较自由派这边的想法，嗯、但是另外一边会有很多人讲，嗯嗯、那被害人的权利呢？我我呃，一一一样，在少时法这个事情是一样的。我觉得在被害人来讲，他就会觉得，那我的权益呢？嗯，
1: 这样子。
2: 我的正义呢
1: ？好
0: ，我们不管成人，我们不管小孩，可以吧？哈、哦，那被害人在这个地方，他们有比较，呃，我们讲说未来的被害人，他们有权利去要求说，你们国家给我做好，不要再产生这样子的悲剧啊、哦。那这是。潜藏的被害人的要求，但我们台湾看不到这个东西，台湾只看到现在这一个案子里面的被害人啊。好，那被害人我们可以看到，那被害人有被害人的呃那种的呃补偿办法、补救的办法啊。那我们国家做的不到位啊，我们国家做的不到位的时候，我们会去要求政府说你要做的到位。啊。啊，我被害的原因是什么？因为你政府没有把这个社会搞好，嗯，就制造出你你就是间接,接凶手，制造出这个直接凶手出来，害我受害，对。那我们不敢去对于政府去要求政府说，你给我做好点，你给我负责，啊，那我的我的受伤你要给我补偿。啊，你我你我们叫犯罪被害补偿。那你如果说你不向国家要求这个东西，国家也没有派什么零星，没派社工啊来辅导我。好，那这样问题就在这里了。我被害的心情要如何弥弥平？那我不能找国家，不能找社会，我找谁？找直接的凶手啊！那我们就不管这直接凶手是谁制造出来的，谁去放任他这样子过火。啊，我们不去找这个啊，真正的元凶，我们只管这个直接被害人。好、啊，请问一下，少年，你跟他要求损害赔偿，他有钱吗？除非你叫他去做三三九十四、三三九四五去做车手，就是赚一大堆钱才可以赔嘛？其实他根本赔不起啊。那他又是破碎家庭出来的，你说未成年人法定代理人要负责，请问法定代理人怎么负责？他们自己本身就很多问题了，对吧？所以说，在这个情况之下，我们不是要求赔偿，我们干嘛？宰了他，解决造成问、直造成问题的直接的凶手，宰掉他，我们眼不见为净。但是就像郑捷一样，我们不到两年就判死刑，判完以后，你能不能理解郑捷为什么会在捷运上面杀人？我们没时间去理解。我们没办法去解决这个问题，结果政结完了以后，我们台湾有没有无差别杀人事件继续发生？我们能不能去制止？不了解我们怎么去制止。所以说，你现在大家主张说要他负责，要负什么责？他不能赔钱，他只有命一条。所以说，有人讲说少年也要，也也也要杀了嘛，那可以啊。那讲到死心的问题，那问题更多咯。啊！你只解决这个眼前的，就让你你的焦虑能够透过一条命牺牲掉以后，我的焦虑就能够就能够平息。这是我们台湾人在素养上面的一个，不要讲说。不文明啦。啊！台湾这个社会的那种很冲动的，就是、只看到眼前而没有办法继续深度分析的那个，没有那个深度分析能力的那种，我们的一般的社会风气
2: 所造成的。哎、嗯，好。可是老师，我还要再再提一点，嗯、就是说，我觉得现在小孩跟以前的小孩不大一样、欸。哎、嗯，嗯、你同意吗？嗯、我觉得现在很多老师在讲说、呃。小孩、嗯、现在小孩比以前难管很多，他管教的工具少很多。
0: 以前我小孩小时候哈，我的老师也跟我讲，你们这一群人哈，真的是很难教那到我这一那个时代的时候，我说你下一个时代真的是很难教那十八世纪、十九世纪人一定会说二十、呃、世纪初期人很难教，这是一种比较的问题我曾经苦过，我曾经被体罚过，为什么你可以不要被体罚我们就想说，那我们回去古老的时代嘛。那你如果要这样讲的话，最简单干嘛？七岁以后全部当童工，哦，也不要有什么 m o n o t o r i u m 什么有益期间、成长期间考量，不，全部要不要教育？反正人就是动物，对不对？你七岁以后就是当当小大人，给我给我到工厂工作，到农场去工作。我们也可以这样讲啊。所以时代进步的话，教育新时代的手段手法会不一样。那问题很多老师讲说。我没有体罚，我没有不当管教，我没办法管小孩。好，请问一下你的教育专业在哪里？嗯，教育专业什么东西？难道我们在师范学校受训的时候就是什么鞭子如何大才会痛，要如何不公平的去管理小孩子，小孩子才会听话？师范学校如果教这个，师范学校感觉全部取消掉算我所知道的哈，那个那个呃，不是师范系列的。大学毕业生，他去读教育学程，然后考上老师，然后在很三流的学校里面教书。他透过他自己本身的感受跟方法，他把两三个哈很糟糕的小子全部拉回来。啊，他透过的方法是基础关系的修复啊，还有老师跟学生之间的信赖。有人可以做得到，但是很花时间。你想说，最值的干哥哥干姐姐。那干妹妹啊、哦，他们以前是怎么样？在学校里面逃学逃家。如果那个时候我们就有一些已经开发出来的新方法，大家都有新的话，搞不好就可以救回来。特别是干妹妹，应该可以救得回来。但是我们学校做了什么事？我们不能打啊，我们没方法管教，那我们干嘛？把他赶出去，让他到更烂的学校。那两个就在学校里面就碰面了。嗯，那是不是放弃？这问题就是说。如果我们以前的鞭子，我们以前的不当管教、罚站啊、教务蹲跳等等的啊，呃，因为会产生鸡笼症什么东西的啊，我们把它给取消掉了以。以那个空出来的地方，你有没有尽力去补足？你如果没有去补足的话，你当然会觉得说现在很难管教。你如果在这个禁止体罚的，在这个二三十年里面，你有好好的去做的话，你现在干嘛？你取代体罚，取代不当管家的方法，全部全部都已经出来了，对,对老
2: 老师，我还是要再讲哦。嗯，我我这里在讲什么？可是我觉得，像有些东西，可能是，比如说，他就是需要老师，可能一个礼拜要工作八十个小时，<对>才有可能达到。我觉得这对老师来讲也是不不公平的要求。难道要回到以前的体罚吗？嗯，我知道，我不，我不要，我不要，嗯、我以前也不要，被<对>我也是被从小打到大的你。你
0: 要去开发这个新的教育的方式，嗯、那他也可以讲说，你给我那么一点点钱，你你用你用香蕉只能请到猴子啊，可以啊，你要当猴子你就当猴子啊，嗯啊，你像大学老师，一个大学老师，我做到我退休，一个月月薪十一万，哎，我三十七岁才开始任教才工作，我不是二十几岁。那我以后的年金也非常少，像我年金六万多块钱而已。其实像我这种法律系的，你们不是法官就是律师的。我到律师，我我,我大概五十几岁，我赚了一一,一,一波盆的钱，我就退休啦，对不对？那为什么愿意这样做？就是想要到这样子的一个环境里面去，想去开发一些东西，想创造一些东西。另外也是想成就自己啦，啊、哦，并不是物质上的东西，但是。现教育界，你要说要找到这一种的老师啊，不是说没有啊，而大体上人都想混一口饭吃，嗯、所以就不会去开发新的管教办法
2: 。另外是家长的部分，啊、你觉得家长的部分要负什么样的责任
0: ？我两年前做过一个尝试啊，现在还在折冲中，就是、说希望我们少年事情主义法师叫全建调查所有小孩子啊。部分群众全部给我做身家调查、身心调查等等的。那这个调查的话，当然有严重的、有轻微的那个程度会不一样。但是我想把调查的，呃，做出一览表啊。那你轻微的就做 A 跟 C 就好了啊，呃，严重的就 A、B、D、C、D、E、F 全部做啊，那呃要让当场当现场的人去去去做调试，做完以后啊，因为我是把它弄成像抠顶一样啊，你只要填表格，到最后面你把你的总结用文字写下来，你抠顶下去的话，你这个小孩子他的是怎样成长过来的，发生什么问题，全部会抠顶会进去，那就可以进入一个电脑里面。进入电脑里面以后，我们就开始干嘛哈、啊？去交叉分析，我们就可以理解说，我们国家现在的少年犯罪最主要的犯罪原因在哪里啊？而不是随便讲讲讲讲讲讲。这个东西做的话，你就会发觉一件事情啊，我的感觉，破碎家庭出来小子，大部分都是。你到矫正学校里面去看，不管是呃新竹、桃园、彰化还是高雄，你去看。没有没有人要来面会，哎，面会的人啊、哦，大概五四分之一、五分之一，每每过年过节都有家长要来面会嘛，他们都不来的，为什么会不来？他家庭已经破碎了，这小孩子已经被放弃了，你要求他去就这件事情来负责，请问一下，民事损害赔偿可以吗？他做不出来，难道你要把他干嘛？因为你不叫上小孩子，我说我把你关到牢里面去吗？这就是弱弱相残嘛。对不对？你就是把社会的弱势，我们不去救援，不只是不去救援，反而干嘛？一出事情的时候，责任推到他头上，责任推到他头上，我们就没责任所以说，有人就会主张说，对于这种破碎的家庭、弱势家庭呢、啊，我们就要打压下去。但是破碎家庭、弱势家庭，他绝对不讲，他只讲说“养子不教，谁之过？就父母亲之过、啊但是现在的社会已经不是那种农业社会啊，人际关系非常的复杂，网络什么东西的，你要全部叫叫一个弱势家庭去负起这个责任，这样对还是不对？必须要去考量看
2: 看。你有没有碰到过说所有的教化工具都用了，但是就是没有用的
0: ？有
2: ，怎么办
0: ？没有办法，那个。讲最难听的一句话哈，因为每一层每一层都有人在负责，到我这一关的时候，几乎都已经到最后了，啊，那我能够救起这些小孩子，我会觉得说非常的欣慰。但是连我都救不了的情况之下的话，我只能说，我希望我后边有人，嗯，不然就是天命啊，因为人生本来就是如此。
2: 就是现在有很多人会在讲，就是说辅导先行这个概念啊、哦，嗯、那有很多第一线的辅导人员就会觉得说是司法系统把这个责任就丢回去这个第一线的辅导人员了
0: 。好，行政先行这种东西啊，其实是从四至六六四。那时候开始的，因为四四六六四啊，认为逃学逃家的少年没有犯什么错，为什么我们要用少年司法来去处遇？他希望说这个地方啊，嗯，你可以处遇啊，但是呢，你不要把他送感感化教育什么东西的。那个时候，我有私底下有去跟大法官讲，逃学逃家是少年变坏的第一步。啊，你第一步这个时候，如果说你不及时用强制力介入进去的话，啊，你根本你，因为你要给他资源，要矫正他，你要先把他拘束住，不然他到处乱跑，根本没辦法做。就大法官因为给予人权保障啊，人权最重要啊，就说不行啊，那就呃，就就就就,就逃学逃家，就从鱼贩石油里面拿掉。啊，拿掉有就经过一番的周折了以后，那有有有人就在讲，立法委员就在讲啊，讲说行政先行，先把它交给行政机关，行政先行，行政机关处于失败了以后，才交到司法这边来。我当时我在司法院，啊，只有两个人开会的人只有两个人否定这个这个这个这个概念啊，我们开会开了七年。啊，在这里面哈，我主张的一件事情就是，你丢给行政单位，行政单位更没能力去管这些小孩子，可以吧？啊，少年司法厉害的地方在哪里？他有司法强制力，他可以协寻，可以同行啊，可以把小孩子折服不折服，或是收官或收拢，他可以把小孩子的人生拘束起来。如果你行政先行的话，好，那有一个民进党的立法委员啊，就说，哎、欸。少辅会嘛，因为他以前跟少辅会有关系，少辅会来接啊啊！因为少辅会一其实少辅会啊哈、啊，从民国六十几年成立，少辅会有两个阶层，第一个是一级的呃单位是呃那个临时的啊，那下面啊，经过警察局呀、啊、少年队下面会有什么东西？有一些社工叫做辅导员啊，这些辅导员才是真正去辅导少年的人，但是多年来。对吧？啊，除了台北、台中、高雄以外，这个辅导员还有他们的督导都非常的弱，而且没有专业。你突然之间你要把什么呃那个啊那个酷刑少年全部交给他们，然后又没有任何的强制力，行政单位可以强制人嘛。警察都不行了，对吧？那你你又不是犯罪啊，你只逃学逃家，那你又不能同行，又不能胁讯。你找不到小孩子啊？找不到小孩子请问一下，这些行政先行单位会做什么事？嗯，记录，打电话，找不到人结案。那什么时候他会再度出现？严重犯罪被司法送到司法的时候才会出现。这就跟六那个四字六六四的时候一样，一拉开，下次掉下去。这个是整个的国家政策的一个错误的政策啊！我不去怪任何一个人，我只能说一定要想尽办法去解决这个问题啊！那不是说你补充人力，然后那些人力只会打电话，那是没有用的。嗯 ，OK， 所以我才想说要专责，嗯，专责社工这个制度
2: 。我觉得讲到就是这个少年法的时候，我觉得大、嗯、大部分呃，我觉得民众可能会有两个迷思。我觉得第一个先讲，嗯、就是他第一个就是说，嗯、如果是少释法的话，他因为是收容、是感化教育，不是刑法。呃、嗯，他就是说，所以大很多人就是说，他其实是会侵判的。呃、跟大家讲一下，就是说为什么这个观念是不对的
0: 。没有什么刑判的问题哈，除了我们的刑法的架构哈以外，那因为我们责任年龄十八岁以下嘛，所以说小孩子纵然到少年法院的刑事庭，他科处有期徒刑的时候，也只能科处到一半嘛，得减嘛啊。那到保护处分的话，因为保护处分哈本来就不是刑事处分。啊，他没有定几几年的啦，啊，就三年以下，啊，他就到学校里面去，然后就看他在外边的学校的衔接，他的状况怎么样要。要讲说轻判这种事情啊，那完全是不了解少年事件处理法，是用处罚的观点去看，认为说他是轻判，嗯，其实没有什么轻判，我们只说他的需保护性如果高，我们就关久一点。哎，尽可能的去解决他的问题。如果他的需保护性低，那、哎、我们是连管都不管，就交给啊保护官啊去盯着他，在社会里面，然后去修复他的原生家庭的关系等等的。嗯没有什么轻重的问题
2: 。好，那我懂了，所以其其实是呃，嗯、就是看的角度不一样。对，他如果是轻判、这个，这痛就是从惩罚角度。惩罚
0: 角度来看就有轻判
2: 的问题。O、okay, K， 对。嗯、但是我们的制度其实设计是为了要教化嘛，对,对不对？所以是不大一样。好，<对>那第二一个就是说，很多人会讲讲简单一点哈、哦，嗯、他
0: 犯的罪不重，他很有可能还会在赶赶快呃矫正学校里面住久一点。不是因为他的罪的问题，而是他需要我们付出多少的心力跟时间的问题。
2: OK， 好，这了解。好，那另外一个迷思就是说，嗯、他们说，哎，以前如果说是这个呃犯罪记录啊，嗯、就可以被注销，嗯嗯，嗯好，他就这个就没有前科了。好，那等、嗯、就是他们对于少就是少年犯，他们有这样的一个想法，嗯、你觉得这个观念正不正确？
0: 好，我们先讲比较消极一点，可以吧？哈、嗯，那你不住校的话，就是留着咯，留着干嘛？就给你们去漏收，十年、二十年以后吧，先出来啊，不、嗯嗯、让他的人生毁掉，是想要这样做吗？嗯、我们说记录抹消，不是说把他的那个那个卷宗全部销毁掉，不是。啊，只在卷宗里面贴上一个条子便利贴，说这一个部分是注销的，不是说你以前犯的错全部都没有了。你以前犯错那个那个资料还在。如果说你成年犯罪了以后，警察要去调这个资料，了解到他的过去，要去抓人犯什么东西的，是还是可以去调阅，可以吧？啊，只要为了公益或是他自己同意的话，我们是可以去调阅的啊。但你调阅的人是不准到外面去讲。啊，因为少司法里面有规定，不准在媒体上去公布某一个得体人曾经受过少年的审理啦，呃，或者处那个哈，那个处遇啊,、那个、啊，那是另外一回事啊。你那个注销这件事情，只有两个作用。第一个作用什么东西？没有所谓的累犯问题
2: 。
0: 嗯，啊，累犯是你犯了一个错，然后几年之内你又犯了一个有期徒刑，说我要加重期限。那在这种情况之下的话，小孩子干嘛啊、哦？他长大以后如果有犯错，以前的记录不会拿来当做是累犯，这是第一个啊、哦。那第二个是什么东西？我们有资格限制啊，嗯，越进步的国家资格限制越多。我国大概有三四百个资格限制啊、哦。那以前最有名的就是你曾经有过前科记录，不能当进城司机，那个经过宪法。啊，私自、嗯、解释弄过嘛？对，那你不能当公务员，什么东西的一大堆的限制。而这个东西有没有？嗯，少年因为他的记录被注销了，所以说也不会影响到他成年以后的工作的机会。哎，所以说这个注销其实是要协助他更生，协助他社会复归用的。
2: 那老师，我我想我想另外再谈谈别个别的国家的做法这样子。嗯嗯嗯、我听说日本，嗯、它其实这个呃，它是它日本少年法以前是被称作“爱的法律”嘛，嗯嗯、它它精神就是要透过感化教育，嗯、让少年来修正自己的错误。嗯。可是这个法现在其实速度进行修法，而且他们感觉上是朝严厉化的方向在修正。<好>我不知道是是这个状况吗？
0: 不是。嗯，这个完全是一种炒作啊、哦！日本他改的是改什么东西？ 1 8到二十的这个这一段啊、哦，全世界在这一段都其实是成人用成人司法来处理的。他说好，我们不要改，我们还是称为少年，叫做特殊少年。对于特殊少年，他可以哈，呃，把他转到司法，转到刑事司法来处理，哎，啊、哦，严重的犯罪，然后嘛。十六以上的，如果你这个少年啊，你这个少年是那个什么那个呃犯了错啊，然后有死人死亡的话，那也可以把他移到成人的刑事体里面去啊处理，这个叫
2: 逆送。是很严重,重的罪，对，很
0: 严重的罪哈。这个是什么东西？这个叫做绝对逆送啊。那日本改法有一年，它是改到说， 1 4岁以上的少年，如果你是，呃呃呃，国家认为说，如果不用刑事来处理，我们没办法处理，那我们也可以14岁以上有刑事责任能力的，也可以把它转到成人的刑事设施里面。这个叫相对逆送。啊，严重犯罪是绝对要你送，其他是相对你送。所以说，日本可以说是被美国弄得很宽松了。以后在这几年里面，慢慢慢慢慢慢的跟全世界同步。然后我们跟日本来讲的话，意思是说，日本现在是20嘛，那我们是1八，对吧？哈，我们14岁以上就可以干嘛？犯重罪绝对逆送，犯轻罪相对逆送。就看他需不需要刑事处罚，嗯啊，就有责任年龄就可以这样处罚。好，啊、所以
2: 我们现在目前的法律是符合主流的，符
0: 合符合主流，而且甚至比日本还要更严格。嗯、我国的制度跟日本制度不一样，我们是少年法院里面有保护庭跟刑事庭，法官受过同样的训练，都是同一批人啊。也就是说，我们的逆送是从左手交到右手。日本少年事情说、啊、只有保都只有保护庭，他没有刑事庭。OK， 他要处理刑事的时候，嗯、他要移转给成人的
2: ，就就马马上到另外一个系统。哎，对对对，另外一个系统，完全是另外一个系统了、啊。OK， 好
0: 。那我们这边呢，我们还在里面转
2: ，就是我们这两个系统其实是同是同样一个同一个呃，它是<对>同样在里面这样子对对对对。但
0: 是实质上来讲，嗯、我们不会把小孩子送到刑事刑事程序里面去。嗯嗯,嗯、哎，我们还是在少年法官的下面，只是说少年法官在用这个程序的时候会参考刑事诉讼法啊，还是、oh, <I> 哎， okay, 还是会参考，嗯、但是呃，整个的审理的过程啦，到后面的处遇的决定，像说我们纵然在刑事庭里面。法官写判决书，他最后还附上一个处遇建议书啊，这个处分建议书还会送到高雄的教正学校去，让学校说：哎，我们调查的过程，我们理解到下次缺什么，有什么问题，学校继续处遇，继续辅导。好，
2: 嗯，今天非常谢谢老师。嗯、OK， 好嘞。鸡娃娃，我们来讲一下今天这个 takeaway 好了。好，我先讲，我第一个印象就是说，我觉得李教授真的好热情，他对于这个议题真的好有 passion。嗯、OK， 我觉得我们台湾的青少年啊、呃，有这样一个人哈，呃，这的确是我我我觉得是国家之福啦。啊。然后他真的是对于我们孩子的未来啊，呃，很很很很很很很多热情这样子。然后我,我相信听完李教授讲以后，大家也可以知道为什么法律是这样设计的，因为就是孩子很小嘛，他的人生就是没有几年嘛，那他犯的错很多时候其实是来自他的原生家庭、他的环境所造成的。那你就直接把他判了一个很重，然后让他将来的人生啊、呃，就。走不下去这样子，所以说这个少试法，它的这个它其实跟刑法不一样，它最重要的目的是要教化，不是要处罚，对不对？你的你的概念是不是也是这样？
1: 对我觉得教授他一直在强调，就是说今天青少年会犯这个罪，就是因为他以前的环境没有把它教好，所以之后进入了这个体系，就是要变成用体系的力量来教会这个学生到底，教会这个小孩到底。为什么这件事情不对？这样子、嗯、，OK， 好，那所以说这个最重要的就是
2: 要教啊、哦，不是要罚。好，那现在就讲讲到我们下一个问题，就是教。好，教的这个部分呢，我就必须要讲，我就觉得教授呃有一点太理想化了
1: 。我觉得很多老师听到应该也会很神奇、嗯，对，我觉得他
2: 比我还左，呵呵他真的比我还左啊。呃，我觉得教，当然我是觉得能够。就当然是，我当然是觉得是啊，我也觉得这些孩子是这些背景什么的有问题，但是这个教要很多资源嘛，但是你在国家资源有限的情况之下，怎么去做这件事情呢？然后一直就是说啊、呃，这个老师就应该呃，比如说什么无条件的奉献吗？照照照李教授的说法，好像就是老师一定就是你要做这一行，你就要有这个心理准备。可我觉得这。你听，你那时候听到之后感觉怎么样
1: ？我觉得有一个点是因为我们有讨论到现在，很多老师他们的管教工具其实是相对受到很多限制的。包括这次案件，其实就有人在讲说，为什么老师你不知道学生带弹簧刀，这不是违禁品吗？那就很多人在讲啦。那现在老师你不能随便收书包。那如果你要收书包，你要依据什么法源？你要依据什么规则来对学生做这种侵犯权益的行为？光是连收书包就不能做了，那。到底老师要用什么样子的管教方式来处理这些学生？我觉得第一线老师应该也有很多觉得很困难。
2: 然后再加上，比如说，呃，父母要负多少责任这件事情，我觉得就是因为我们社会给的资源实在不够多，所以没办法，只好父母要多负点责任啦，是不是这个样子呢？就我我我我自己在听的时候，我就会觉得说，哦，没办法，那那怎么办呢？总要有人教这些孩子吧。所以好吧，那就是好，那我们就怪在父母身上好了。就就就结结果就变成这个样子。
1: 老师的观点是他觉得不应该是要父母负责任，嗯、因为很多这些父母其实也都是处于比较弱势的状态。他觉得你去跟父母就责就是一种弱弱相残。那其实真正应该负责的是造成这些家庭陷于弱势的整个社政体系。对，当然老师讲这番话也是会让大家觉得非常的理想化。对，然后包括刚刚资源那边，<笑>就是还想要补充，现在少司法是走行政辅导先行的一个体制。那简单来说，就是少年在进入司法体系之前，他可能会先经过呃辅导跟一些个案调查的部分。那其实这些前置作业也需要非常多的人力，包括其实现在调保官一直都在说人力缺乏，然后流动率很高，这确实都是现在资源很不够的现实的。
2: 对啊，所以说我觉得资源不够的情况之下怎么办呢？那老师自己也讲，的确是也有怎么教都没有办法的，教不好的小孩真的有，他自己都说他是已经是最后一一条防线了。那接下来怎么办？我真的不知道。好，那所以就谈谈到就最近是不是有一个呃公民团体的
1: 对那个呃公民团体叫做还想陪你长大。嗯、呃，他们其实是有发起联署，希望可以修改《少司法》。那同时，他们在三月十六也会发起一个游行，嗯、就是希望也是因为这件事情啊，那希望政府可以呃正视大家觉得说呃，包括校园不安全，还有包括希望可以对少年犯加重刑法的这个诉求，这样子。嗯，对，然后因为我觉得今天主要是请李茂森老师来谈少子化，那我觉得另一边的声音其实也是可以讲一下。那我大概你讲一下
2: 另一边的声音。对，那他们就,就,就另外一边，就是说公民团体他们的就是这一些他们的想法是什么
1: ？对，那其实他们主要的诉求就是说，第一个他们希望。少年犯如果他犯的是非常重大的刑责的话，应该要取消所谓的保护措施。那再来是说，他们希望有案底的学生可以让学校列管。对，然后最后是他们希望加重家庭的教育责任跟法则，就是我们刚刚讲父母要负责这件事情。那这算是他们主要的诉求。这样，我其实对这些孩子也很
2: 大的同情。这样，但是我觉得社会的资源不够分配的时候，要怎么办呢？ OK， 我很欢迎大家来跟我们讨论啊，就是你觉得，呃，是公民团体讲的有道理呢，还是李老师讲的有道理 ？OK， 留言告诉我们。好，那如果喜欢我们的节目的话，应该要订阅、赞、分享、打内，谢谢大家。